0: El Corrillo.
1: Vamos allá a las dos y no llega, no llega el, el minuto 10. Está a punto de cumplirse 2 y 10. Un y en Canarias, puntualidad española, porque británica, porque suiza. O si sea, a veces somos puntuales en este país. Las damas primero. María José, está el rey periodista deportivo. Hola Marejo, Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Está también por ahí a ver qué le veo, sí, el profe José Luis a. Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal Rafa?
3: Buenas tardes, un saludo para todos y para María José. ¿Qué tal María José?
2: Hola, profe, encantada de compartir antena con usted, sí, ya porque, lo sabe. Bueno, no le,
1: no le digas de usted que le hacen mayor que está hecho un chaval. Es que,
2: es, que hay que, es que hay que aparentar.
1: Las sí, las canas, hay que respetar las canas, pero es un, es un jubileta, como él dice, que nos funde si se pone a echar una carrera con nosotros. Uo.
2: Menudo, tiene unos músculos MJ. tremendos, tiene unos
1: De hecho, en su foto de WhatsApp yo no sé quién está a su lado, yo solo le identifico a él. Dicen que es Beckham, pero yo a que veo ahí potentes a él, no al otro. A ver, está José Miguel Muñoz también, Number One Sport de Sevilla. Hola José Miguel, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos y hoy especialmente a María José, bienvenida de nuevo
2: Muchas gracias, amigo, que hacía muchísimo que no compartían como no iban con claro. vosotros.
1: ¿Sabes lo que pasa? Pues que pues... que lo, yeah. los martes suelo liar a, a Claudia García, pero está ahí sí. volando hacia uno de los partidos de Champions, así que mañana le tendremos que trabaja con Fox sí, Deportes en, en la Champions. Así que, qué mejor que Marejo Rich para sí. ocupar su lugar. ¿eh? Marejo Rich, es como multiusos, ¿Verdad? Vale para cualquier día. Es la mejor. O sea, bueno, que es así. Ahora incorporamos también a, a Juan Castro, al pibe, a esta, a esta tertulia, al compañero de marca. Pero creo que es de obligado cumplimiento y cumplir, cumplir, cumplir con las obligaciones... Eh, mirar la portada de marca y mirar esta madrugada a Los Ángeles para sentirnos muy, muy orgullosos, ya lo estábamos, de Pau Gasol, eh, marejo O sea, que una franquicia de la NBA, que es la mejor liga competitiva de un deporte del mundo, la mejor liga de baloncesto en concreto del planeta, eh, una franquicia tan, 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 con tanta soledad, tan importante como los Lakers, retiren esta madrugada a su 16, ahí en al cielo del entonces llamado Steppel Center, hoy Crypto crypto.com o algo así, no sé por qué le han cambiado ese nombre tan feo, es para estar hiper orgulloso, ¿verdad, Marejo?
2: Hombre, vosotros diréis, es que, eh, bueno, lo de Pau es algo estratosférico, es algo... Eh, maravilloso para todos los que admiramos mmm, la trayectoria de este jugador, eh, que fue el primer español con un anillo, el primer español en formar parte del quinteto ideal de, eh, de la NBA bueno yo creo que eh, la historia que ha escrito uh, en el baloncesto no solo en el nacional, sino también en el, en el baloncesto NBA uh, eh, nuestro compatriota es algo, es algo único y difícilmente repetible, no solo hay que echarle un vistazo a las camisetas que están retiradas, o sea, que están con, con, en la misma circunstancia en la que va a estar la suya a partir de hoy, ¿no? Chamberlain, Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, o sea, es que estamos hablando de leyendas, de auténticas leyendas, y yo creo que además de un orgullo tiene que ser un modelo a seguir por parte de todo, no solo del baloncesto español, sino también de todo nuestro deporte nacional, es que es un, un, un número uno, es un orgullo y, y, y vamos, eh, para mí es que yo creo que está a la altura de Rafa, Naval, de, de Rafa Nadal en cuanto a la disputa de ese cetro de poder de quién es el mejor eh, deportista español de todos los tiempos.
1: Sí, podría haber debate. De hecho, lo voy a preguntar. Mira, ya que os pone marejos José Stalrich sacando este asunto en, <ríe> en, en, en un compromiso, lo voy a preguntar. Tengo una tertulia, un corrillo muy de futboleros y de futbolera. De hecho, saludamos al, al cuarto en discordia, Juan Castro, pibe, futbolero 100% o mil por mil. Hola, pibe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero creo que es, es menester, ¿no? Que empecemos hablando de, de Pau, José Luis, tú como preparador físico que lo has sido y, y recuperador de, de los buenos no puede ser, es muy difícil que nazca otro, otro jugador de baloncesto que haya permanecido tantos años en la élite y, y, y rayando la excelencia en todos los clubes en los que ha estado y especialmente haciendo carrera, abriendo camino después de Fernando Martín en la NBA eh, tardará muchos años hasta que nazca otro Pau Gasol como tal, ¿no? como el de San Boy. es verdad que su, su hermano Marc no le han dado la zaga, Juan Carlos Navarro, en fin que ha habido muchos jugadores que han triunfado también en este, en este deporte y con la familia ¿verdad? con la selección española de, de básquet pero honor y gloria a Pau Gasol no, profe
3: qué duda cabe pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María José pero luego yo quiero resaltar eh, la persona sí. de Gasol es decir que es el todo no muy... es un todo exacto el todo eso lo hace todavía más grande la humildad que tiene con su fundación y como si fuera de puntillas, diciendo bueno, yo me necesitaba en un momento determinado, etcétera Entonces es, es un grande del baloncesto y ahí está toda su trayectoria. Pero yo quisiera resaltar que como persona también, igual que Nadal, que la habéis nombrado ahora, son dos dos grandes, pero el caso de lo de Paul Gasol es, es estratosférico y para sentirse muy orgulloso de él, qué duda cabe.
1: Juan, tú que eres futbolero por los cuatro costados, ¿te rindes ante Pau también, a que sí?
0: Sí, hombre, claro, yo creo que Pau y y Nadal pues nos representa en todo el mundo y yo que estoy todo el día por ahí dando vueltas por el mundo pues eh, es un orgullo ¿no? que estos referentes eh, sirvan para, para eh, vender la marca a España, eh, el deporte español tiene muchos éxitos pero el deporte individual español tiene estas marcas propias que nos hacen sentirnos muy orgullosos, ¿no? cuando estás perdido por ahí en un qué sé yo, En un bar de Chile o en una o en un Estadio de, de, de Japón, pues es importante que la gente te reconozca como español por estos cracks que tenemos como, como Pau Gasol y como Rafa Nadal.
1: Coincides, José Miguel, seguro. Coincides, ahí
4: totalmente, hay... totalmente. La verdad, que incluso María José se ha adelantado y, y el profe, ¿no? Con el tema del señorío de Nadal, ¿no? Porque eh, lo tenía en mente cuando estaba hablando María José. Pestán, el de Nadal y el de llama... Gasol. Sí, totalmente, por eso, porque habitualmente hablamos mucho de Rafa Nadal, evidentemente por razones obvias, ¿no? Por la trayectoria y por el señorío que siempre muestra Rafa y ese carácter tan español, ¿no? Tan de furia. Pero pero el caso de, de Pau Gasol es muy similar, porque hablamos de un deportista de perfil bajo, un deportista que siempre parece que brillando siempre ha preferido estar en la, en la sombra, ¿no? Yo creo que eso dice siempre mucho de, de los más grandes de nuestro deporte, ¿no? Y como sabéis que soy un loco romántico, no, me he acordado, hoy cuando lo, lo veía en marca, no, eh, me he acordado de, de mi amigo Fernando Martín, ¿no? que fue el primer español en pisar la NBA. Y yo creo que si uno echa la vista atrás no, y mira esa leyenda de Fernando Martín, eh, que yo creo que desde desde lo más alto, ¿no? como ha estado siempre, yo creo que se sentiría muy orgulloso de lo que ha hecho Pau Gasol, que parecía cuando comenzaba que nadie pensaba que podría llegar al nivel que ha llegado, y ver su dorsal 16 retirado con el de esos grandes nombres, uno de ellos el de el del propio Michael Jordan, ¿no? Yo creo que dice mucho del nivelazo del que puede ser mejor deportista español de toda la historia junto a, al propio Rafa Nadal.
1: Se ponga en el brete de elegir al mejor. Es verdad que a Nadal le sacamos de la ecuación todavía... Porque no se ha retirado, ¿no? Y no sé, igual que decimos que las notas, ya, ya hablaremos de, de fútbol, de Ancelotti y del Real Madrid, se suelen dar a final de temporada, ¿no? Para valorar la continuidad o no continuidad de un, de un máximo responsable de una plantilla, en este caso hablando del, del Madrid de fútbol. Pues las notas también se tienen que dar, las verdaderas notas, cuando los dos se les pueda comparar, porque Nadal se haya retirado. De momento está todavía en el circuito, es verdad que está, está lesionado, que, que se resiste a dejar en 22 esa cifra de Gran Slam, que le ha igualado ya. Eh, Nova Djokovic, son los dos que más eh, grandes han ganado en esto del, del tenis, pero si os pregunto, y se lo pregunto también a los oyentes y que me lo razonen, ¿quién es para vosotros el deportista español más grande de todos los tiempos? ¿En esa disputa están Gasolina, Gasol y con quién os quedáis? ¿O sumáis también a Fernando Alonso, por lo que tuvo de pionero en la Fórmula 1 y porque le vemos ahora reverdecer a lo mejor viejos Laureles, ¿no? Con Aston Martin en una tercera juventud buscando su tercer Mundial de, del Gran Circo. ¿Qué, ¿Qué opináis, Marejo, de esa de ese debate que has abierto tú por otro lado? Así que te tienes que mojar.
2: <risa> Sí, pero es muy complicado. Es muy complicado por varias razones. Una de ellas porque comparar eh, títulos de en deportes individuales con títulos conseguidos eh, eh, en deportes colectivos, en, en deportes de equipo, eh, es, es complicadísimo, ¿no? Yo eh, valorando la dimensión internacional de cada uno de ellos, el papel en, en el panorama deportivo mundial de, de, de ambos, no sabría qué decir. No, no sabría escoger al uno o al otro. Es que me parecen los dos eh, dos muestras, o sea, do, dos bestias pardas, vamos. Es que no tengo mejor manera de definirlos. Me parece hacen únicos cada uno en lo suyo, pero claro es que lo conseguido por Rafa Nadal, eh, compararlo con lo conseguido por por Pau, es que es muy complicado porque no tiene nada que ver, uno dependía más de, eh, de, de sí mismo y el otro también eh, de, de los equipos en los que ha jugado, ¿no? A mí, yo, yo de todas maneras, esa manía que tenemos de, de comparar a todo, a absolutamente todo, y dos trayectorias tan absolutamente brillantes como la de ellos eh, no voy a participar en eso porque no, es, es, es complicado y seguramente sería injusto con el que no mencionara, así que me parecen los dos únicos y, y maravillosos para nuestro deporte y para el deporte. Venga, ahí va, ahí pues no,
1: no os hago que os mojéis, lo repartimos sec secuo, eh, Nadal Nadal Pau Gasol pero que sigan opinando y ahora abrimos la ventana en este estudio Juan Gonzalo, los oyentes para que eh, participen, que sigan opinando con notas de audio a propósito de Pau Gasol y, y lo que planteamos del fútbol que ahora iremos con el Deporte Rey. 628, 26, 90 92 ahí nos llegan vuestras notas de audio en ese grupo WhatsApp de la Radio El Deporte notas de voz que enviáis al 628, 26, 90 92, notas de voz que agrupamos y vamos emitiendo por tandas. Enseguida la, la segunda tanda en el programa. Eh, ¿Algo más que decir de, de Pau? ¿Queréis decir algo más? ¿Alguno de los cuatro? Bueno, Yo sobre este, sobre este
0: debate, a ver, yo creo que claramente Rafa es el número uno a nivel individual y Pau Gasol, yo creo yo lo juntaría junto a Andrés Iniesta como números uno en deportes colectivos. Eh, ¿por, ¿Por qué Andrés Iniesta? Porque al final, bueno, Andrés también tiene un, gurú, un espectacular, tan, tan genial, de club espectacular. Sale la foto
1: más bonita del club, fútbol español.
0: De clubes como de selección y sobre todo lo, también por los valores. Creo que el deporte tiene que premiar los valores y estos tres personajes, Nadal, Gasol y, e Iniesta, son de valores intachables. Por lo tanto, yo metería a los tres en ese podio de mejor deportista de la historia. Bueno. Yo lo que pasa, yo en ese aspecto, lo por no llevarle
4: por llevarle a contrario a mi querido amigo Juan Burrito Ortega, amigo Castro, eh, yo, es que la diferencia que haría entre ellos es que, con respecto a Iniesta, ¿eh? Es el, es el hecho de que estamos hablando, Iniesta es un juego colectivo y por muy bueno que seas al final, depende del resto. Pero en el caso de Rafa Nadal y de, y de Pau Gasol, que, que sí, que Pau también está en, en en juego de equipo, ¿no? Pero pero yo creo que ahí hay una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia. Y sé que muchos aficionados del fútbol, pues igual se se pueden molestar, ¿no? Pero siempre el fútbol ha sido el deporte rey y siempre ha sido más fácil brillar. Y el hecho de hacerlo en dos deportes, como lo han hecho Rafa Nadal y como el propio Pau Gasol, en deporte, sobre todo en el caso de Gasol, triunfar en una NBA, un español, que sería algo impensable. Y el hecho de Nadal, de superar a Sampras, a Federer, eh, a, al propio Jokovic, con el que tiene esa puja, ¿no? con título, yo creo que, que hace que... Que tengamos que tenerlo en un pequeño peldaño, por lo menos por mi parte, por encima del resto.
1: Me, me manda un oyente un tuit, un mensaje, y es verdad, yo creo que hay que matizarlo. Me dice... Por cierto, todos podéis escribirnos en arroba radiomarca, en arroba sauki, donde queráis, con el hashtag El Corrillo, que es el tiempo de opinión que estamos llevando a cabo como cada día de lunes a viernes a estas horas en, en Directo Marca. Y os, os leemos también, ¿eh? si, si nos tuiteáis en la red social del, del pajarito, me dice Robert, Gobe1976, te olvidas de Indurain, sauki, tenéis muy poca memoria. A ver, Indurain, idolazo. Super deportista, uno de los mejores en la historia del deporte español, sin duda, pero seguramente le penaliza el hecho de que estemos valorando a dos coetáneos, ¿no? Gasol y, y Nadal, pero claro, Indurain también, madre mía, lo que ha hecho en el, el deporte español, ¿no? O sea que seguramente son muy injustos, porque si va por épocas, pues Santana, Santana precursor, incluso por delante de, de Nadal, ¿no? abriendo camino, Orantes, eh, Ángel Nieto, 13 veces, 12 más 1 ca veces campeón del mundo en motociclismo. Es que hemos tenido, gracias a Dios, Muchísimos buenos deportistas, ¿no, marejo? O sea, que claro,
2: siempre claro, se es que es lo que, injusto, que lo, siempre. Claro, lo que, lo que no hay que hacer es compararlos, porque eh, yo me quedo con, con lo más importante bajo mi punto de vista, que es eh, cómo han colocado el deporte nacional a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, ¿no? Y... y lo que han hecho ellos, pues como en su día Indurain también, efectivamente el, el tan añorado Santana, absolutamente todos han aportado su granito de arena. En la memoria retenemos a los últimos, ¿no? A los que a los que todavía participan eh, con nosotros de, 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 de todos todo, los que podemos participar todavía de sus glorias en, en presente y no en pasado. Pero si echamos la vista atrás, España ha dado a grandísimos eh, deportistas que, insisto, han colocado el nombre de España en el panorama internacional y, y aunque solo sea por eso ya merecen ya merecen una mención, ¿no? no no, hay que comparar ¿eh? hay que colocarlos en su sitio, que es lo más alto
1: Pues sí, seguramente será eso lo, lo más justo. Bueno, vamos al hablando de un rey del deporte español como Pau Gasol, al deporte rey, que es el fútbol y José Luis Martín, tú que has estado 40 años en la Casa Blanca, ¿qué te parece no, que después de, del 2-5 en Anfield, esa exhibición que dejó con pie y medio, no, salvo sorpresón y hecatombe al Real Madrid en su competición fetiche en los cuartos de, de final de la misma, no? el miércoles que viene se da la vuelta de esos octavos frente al Liverpool, pero ese 2-5 en Anfield pues debería de ser suficiente como para que el Real Madrid sin relajarse remate la faena el miércoles que viene en el Bernabéu, pero desde entonces como que se ha mojado la pólvora un solo gol en los últimos tres partidos del equipo de Ancelotti. Ya se empieza, como son nueve puntos los que le saca el a mismo en Liga, se sí. empieza a atizar a Ancelotti como si no costara. ¿Se es injusto ya. con el técnico italiano o no, José Luis?
3: Bueno, eh, es que el fútbol, Rafa, es, es tremendo. Eh. Fíjate cómo la temporada pasada eh, la Liga Champions... Queríamos que esta temporada iba, iba, bueno, pues todavía podíamos vivir un poco de las rentas, empezamos francamente bien, pero ahora estamos ahora estamos francamente mal. Y hay muchísimo, muchísimas cosas porque, en primer lugar, Vinicius, Vinicius está, se está descontrolando, o sea, lo de Vinicius es ya, ya se está descontrolando el tema, es, es tremendo. Por el, humano, ruido, ¿pero por, qué? Sí, por el ruido
1: alrededor de, de él, por, por, por lo, que lo que se genera, por lo que está, se dice, se... lo que se hace y lo que él no, mismo es, provoca él, muchas él no está,
3: veces. No está centrado, ni, ni, es, ni es capaz el de centrarse, ni nadie es capaz de centrarlo. Porque parecía que Ancelotti lo estaba centrando, pero está descentrado. Totalmente. Es que
1: yo no, le, yo no justifico las patadas que le dan, pero a mí no, sé. no me gusta que. Seguramente es humano, ¿no? Pero que esté en todos los frentes, Vinicius es decir, que no Todo. pueda en le tocan, de la grada eso, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda de los arriba? rivales del árbitro, eso sí, hoy, es que desconcentra leído, a cualquiera, sí, a él mismo
3: hoy he leído en he, he la prensa que sí que pues llegará un momento que cuando esté en la fila te al campo le van a pegar con como si fuera, quiere bueno, quiero decirte que, que está desconcentrado y ahí se, Ancelotti, Ancelotti no puede con él no, no, no es, capaz, es capaz de encontrar el equilibrio pero el jugador tampoco y luego pues pues está mal ¿eh? luego tenemos otro otro debate que es el tema de Camavinga Camavinga no puede ser lateral en la vida en la vida ¿no? no puede ser lateral te, que tiene que jugar de pivote entonces está un, un, en un momento tenemos un jugador en una posición en otro momento Suameni pues está ahí que, que le, le pesa la camiseta al Madrid estamos mal estamos en una situación mala Benzema no está bien está acusando mucho el tema físico o esas cinco lesiones musculares le han sumido en una inactividad y eso para un jugador de élite es tremendo y Rudiger ya lo he dicho en otra en otra ocasión le cuesta mucho de estar de, en una defensa de tres en el Chelsea ahora está en cuatro tiene unos, unas inseguridades con balón tremenda Carvajal va y bien estamos mal estamos en una situación mala eh, y tenemos que reconducirlo de alguna de alguna manera ahora decía yo antes que semana... hay muchos
1: madridistas profe que piensan bueno espera espera que que el fin de semana el Madrid se enfrenta al español que el Barça tiene que visitar San Mamés. Que si el Barça pincha ante el equipo de Valverde y el Madrid gana son... los pericos, ya, luego está el ya, duelo ya, directo en el Camp Nou. Vamos a ser Demasiadas ser cuenta vamos... de la lechera, ¿no? Eh, sí,
3: vamos a ser serios. Vamos a ver, el, el, el Barça está, no está jugando bien, pero está sacando los partidos adelante. Eso es verdad. lo que cuenta también. Aquí en fútbol lo que cuenta es ganar, siempre lo hemos dicho. Eh, si se juega bien, fenomenal, pero volvemos otra vez al debate de que algún día lo plantearemos. ¿Qué es jugar bien?
1: Bueno. Entonces, eh, eso... Yo he tomes... escrito sobre eso en la columna de... No sé si sí, le ha leído, ya, ya. No sé si le leído sí. Juan Castro, porque no me ha llamado. No, todavía, ¿Me todavía ¿me no va ha tiempo. Pues después me, me llama, compro. seguro.
0: He comprado, he comprado el periódico, pero todavía no va a tiempo. Vamos,
1: pero creo que estás de acuerdo ¿eh? en y lo que sobre... escribo, Porque hablo de los dogmáticos del balón. Incluyo ahí a tu amigo Xavi y a Peguardiola. Pero bueno, eh, cerramos... cerramos. Sí, el bueno, a, a
0: empiez <ríe> empiezas a pegarle eh, ahora a Xavi. Como no le puedes pegar por los puntos y porque va primero pues ahora le pegas por su dogmatismo. Sí, Yo sí, sí, me gustaría sí. que primero reconozcamos eh, cómo está la cosa, cómo está la clasificación, y luego ya hablamos de
1: dogmatismo. En el momento porque en el, el, que, el que, que él reconozca Ay, que se puede ganar de muchas formas, no solo con el estilo innegociable, porque recurre a él ¿eh? de vez en cuando, a esas otras formas de, de ganar, entonces eh, no le tildaré de incoherente o de dogmático, cuando, pero no, no es bueno, el objetivo. No, de lo reconoció.
0: A ver, Xavi, Xavi, y él lo sabe, el pues, los no sé, de no sé, no sé, no sé, Buenafuente Xavi cometió un error de principiante y es eh, en sus inicios como técnico creer que eh, digamos, lo ideal que es en el Barça, ganar de una forma se iba a mantener 100% y evidentemente con esa declaración no la no las haría ahora, de hecho el otro día ya reconoció que bueno que no estaba jugando bien, que no es la mejor forma que le gusta de, de, de esa forma de, de ganar, pero que a veces los partidos quieren ganarlo. entonces yo creo que eh, no podemos eh, con ese error que tuvo en sus inicios, ya empezar a pegarle palo a Xavi, ahora por eso. O sea, antes porque no sabía no servía como entrenador, eh, lo hiciste tanto tú como tú. No, que no. no yo peor. no lo dije. Y ahora que sí sirve como entrenador ya, porque es dos más, <risa> La siguiente porque nació en terraza y la siguiente porque tiene dos piernas. Yo no, solo pido porque, que, no querido,
4: ocupa, querido, que no escupa para
1: arriba, lo único que le pido. Querido,
4: querido Juan, yo que le he dado palitos a, junto al profe a Xavi... El problema te presento, bueno, sí, sí. Pibe, te el presento. Xavi... Estás
1: compartiendo tertulia con el presidente del club de fans de, de Xavi, que es el profe, y el vicepresidente, que es José Miguel. <risa>
4: el problema, el problema de Xavi es que se cree que ha inventado el fútbol. Yo y soy cuando el, vocal. el señor Xavi... Cuando el señor Xavi bueno, Xavi el fútbol, no se sé ha si inventado el fútbol, José, pero bueno, es, no, pero pero es, es, que es mejor el mejor sueño
0: de, de la historia. Pero el problema sí, pero es que se cree es. que el, que Juan, el problema es que se hace...
1: Espera, espera. Acaba José Miguel, profe, sí, sí, sí. y volvemos a lo de Ancelotti, el Madrid, qué problema tiene ahora mismo con el gol y en el equipo, no, para ver a si ver. cumple o no los posibles objetivos que tiene delante de, de sus narices. Pero acabamos esto de Xavi, que siempre da juego. La culpa es mía por provocar al pibe. <risa>
4: no, el problema no. es que Xavi, el problema es que Xavi quiere hacer poesía con un panfleto de publicidad. Ese es el problema. Y se bueno, cree Xavi que intentado. Cuando sí, tengo, lo intento terminar
0: para hablar sí, de
3: fútbol. No, sí, no, no tiene credibilidad, Juan. Tiene, tiene credibilidad. Tiene
4: tiene credibilidad como futbolista que ha sido grandísimo pero como entrenador pero no se tiene que poner a la caminero. cola como entrenador se tiene que poner a la cola de Vicente del Bosque de Luis Aragonés de Ancelotti y de otros tantos grandes entrenadores que han pasado por el mundo del fútbol profe, al, día de hoy, al día de hoy es un novato profe, el
1: derecho de réplica, ver, solo, es que quiero hacer ese pequeño, pequeño, no, acaba, acaba, Miguel.
4: un pequeño matiz muy rápido eh, luego los que conocemos a Juan Castro lo entendemos perfectamente Juan Castro era un gran futbolista que cuando él jugaba teníamos el torneo de medios él decía que él prefería gambetear regatear a 30 adversarios y fallarla que tocar dos veces <risa> y llegar no, a entonces no. en los que conocemos a Juan seguimos sabemos que es un romántico de esa filosofía
1: de <risa> A ver, profe, derecho de réplica rápido, rapidísimo de Juan Castri volvemos no, a lo rapidísimo. que está estamos
3: En la élite lo que vale es ganar, punto eh, eh, Yo respeto al que gana al que gana, juegue bien o juega mal, porque es lo que vale. no El segundo no vale para nada, es el que levanta el trofeo. Entonces yo, eh, cuando hablo de Xavi, hablo de, de lo que dice, de que de, de lo que dogmatiza, etc. Yo le voy a jugar a Xavi con lo que gane, con los títulos que gane. Entonces si gana, será buen entrenador, como es Guardiola, como era Johan Cruz, como ha sido Zidane, etcétera El que gana. El que gana es lo que vale, no el que juega bien. Yo no
2: estoy de acuerdo. Hace,
0: el no, el fútbol, no, yo tampoco, el fútbol no vale. ¿eh?
2: Yo tampoco. Y el que hace crecer no a los jugadores, muchos, el que Hay grandes técnicos que si no han
0: ganado nada en la historia.
2: Bueno, Hombre, algo técnicos, tienes que ganar para, para no, estar entre los... Es Juan, de... ¿eh? Algo tienes que ganar. Es que, no ganar. Es
3: que el, gana, el ganar... El, hay una frase que dice que el Barça enseña a jugar y el Madrid enseña a ganar. Es una frase que se dice, que a lo mejor... Pues, una una frase muy ma
1: muy madridista, profe, por eh, otro lado, ¿no? Bueno, no,
3: no, pero quiero decirte que, que es que el debate es que es así. Es decir, si ahora mismo en el fútbol que sea, el fútbol vertical, el fútbol de transición, la velocidad, etcétera Entonces, eh, eso es, no, es, es jugar, no es jugar bien, claro que es jugar bien. Entonces, lo que cuenta es que entrenar para ganar no es fácil. Entrenar a un equipo para que aprenda a ganar no es fácil, ¿eh? no es fácil ni mucho menos a ver, es un buen entrenador lo que pasa que es escudarse y decir oye pues y cuando él al reconozca a Xavi ahora lo está reconociendo que le valen los puntos sino que diga yo creo que estos puntos no los quiero porque no he jugado bien entonces vale si Juan juega los puntos
1: cierra por alusiones muy muy breve y no me pinches a, al personal en la réplica no, 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 y volvemos no, a lo del yo Madrid
0: yo no soy un dogma, yo no soy dogmático frente a, a los que creen que Xavi es dogmático yo creo que Xavi se equivocó en su momento con esa declaración creo que eh, gane o pierda, para mí es un, un excelente entrenador lo llevo viendo entrenar durante tres años en otro nivel, en Qatar, vale pero yo lo vi, lo vi entrenar, creo que es un grande he hablado mucho con él y creo que es un tipo que eh, puede controlar muy bien un vestuario y sabe mucho de fútbol dicho esto, no creo que el que gane sea el único respetable hay muchos técnicos, y tengo dos en mente que no voy a decir, pero hay muchos técnicos que no han ganado nada y que para mí son grandes técnicos, y a la inversa, hay técnicos que o sea, a mí no me dicen nada y han ganado cosas. Con esto quiero decir que no Xavi, para mí Xavi no será un gran técnico solo si gana, eh, para mí Xavi ya es un gran técnico y espero que lo demuestre. sabe ¿Sabes
1: lo que pasa? que Luis Agones, ¿Te acuerdas de esa mítica charla en la previa de la final de la Euro 2008 a sus futbolistas? ¿Del segundo? No se acuerda a nadie. Claro, del que bueno, no, no gana... Ya del que no gana, ya, pero, normalmente nadie pero se acuerda
2: yo, yo, A mí me gustaría decir una cosa muy brevemente, es cierto, es cierto que del segundo no se acuerda nadie, pero si estamos valorando la figura del entrenador, hay que tener en cuenta también eh, lo que son el, digamos la responsabilidad del entrenador que no solo es la de ganar, fundamentalmente es la de ganar, pero no es la única, hacer crecer a un equipo, hacer crecer a las individualidades sacar lo mejor de cada uno de tus jugadores, si eso lo consigues eres un gran entrenador, luego oye, depende del equipo que tengas, ganarás o no ganarás
1: Los oyentes no van a servir de separador, ¿verdad? para volver otra vez al tema de, de lo del Real Madrid, que ha hablado el profe, pero me gustaría escuchar al resto que creéis que le está pasando en este momento tan elegido de la temporada al equipo de Ancelotti. Nueva tanda, nueva entrega, nueva tandita de notas de audio en SS 28269092
4: Hola, buenas tardes, Radio Marca A ver, vaya por delante, mi más sincera enhorabuena a Don Pau Gasol por ser uno de los mejores deportistas de la historia de España, pero no se puede comparar a don Rafael Nadal Parera. Ese es el mejor deportista, para mi gusto, del mundo. O sea, no hay nadie que pueda igualar a, a Rafa Nadal. Así que, un abrazo. Soy Luis de Huelva. Mira, yo mmm, voy a dar mi opinión. Elegir entre Gasol y Nadal, yo creo que es más o menos como elegir entre papá y mamá. Eh, sería injusto por parte de los dos, porque son dos tíos geniales. Eh, por lo tanto, es mejor no decir nada, ¿no? A ver, sin desmerecer a Pau, eh, Rafa Nadal ha sido muchos años el mejor deportista del mundo. No de España, del mundo. Pau es un grande, pero nunca ha sido el mejor deportista mundial en su deporte. Tenemos a un grande como Rafa Nadal, que ha sido el mejor del mundo durante muchos años y se habla del mejor tenista de la historia o sea, sin duda creo que
0: el mejor sería Rafa Nadal Buenas tardes Radio Marca la pregunta es absurda es tan bueno Rafa como tan bueno Pau Gasol ¿por qué tenemos que elegir? yo quiero los dos como quiero a Fernando Alonso como quiero a como quise a Severiano Ballesteros y a un montón de gente todos ellos nos
2: representan.
1: Muy buenas, Auki, buenas tardes. Eh, yo te voy a dar mi top cinco, que serían Rafa, Pau, Andrés, ¿iniesta? Eh, Miguel Indurain y eh, Fernando Alonso, en ese orden. Venga, hasta luego. Muy bien, pues el debate siempre da juego, el debate este de quién es el, el mejor deportista español de, de la historia, cada vez que lo hemos planteado, siempre tiene mucha, genera mucha interactividad. Vamos a cerrar, que estamos acabando el corrillo. Rafa,
3: yo estaba hablando ah, de, sí, sí. De, de eso, pero no me ha dejado terminar. Bueno,
1: es que te estaba quedando un poco largo, profe.
3: No, <ríe> no broma, es pues,
1: broma, es broma. Pues no, no, acaba, no, acaba, no, acaba, José Luis, perdona.
3: No, pues que, que quiero decirte que se ha, se ha focalizado todo en el tema de Vinicius y Benzema. Ahí es dos ahora mismo, no están al nivel que tienen que estar y nos está faltando, pues eh, creamos, eh, no, nos falta esa finura en ataque y nos falta gol, claramente, y estamos en una situación, pues, mala. Una situación francamente mala. Esperemos que, que la cosa mejore pero estamos en una situación ahora francamente mala.
1: Pero quién lo diría, ¿verdad? Después de ese 2-5 en Anfield... Es...
3: Por eso, que por haya eso. cambiado pero así el, el panorama pero el fútbol es así, ahora mismo estamos en una montaña rusa eh, el día del de, de Betis no jugamos mal, llegábamos pero, no, pero nos faltó arriba, creación nos faltó el último pase, nos faltan cosas nos faltan cosas y cuando defendemos bien, como dice Ancelotti, pues arriba estamos mal y viceversa Vuestro... Entonces, está una situación complicada
1: Vuestro análisis, el, el del resto, así rápido porfa, que estamos casi ya fuera de tiempo, marejo de lo que le está pasando ahora mismo al Madrid, el dato es frío claro, un gol solo en los últimos tres partidos así difícil intentar dar alcance al Barça ¿no? si, si encima el equipo de Xavi está sacando 1-0-0-1 pero está sacando adelante sus compromisos con bajas importantes además
2: yo creo que se está pagando un exceso de confianza, había que haber eh, fichado a un recambio de, de Benzema, un recambio en condiciones, eh, y luego es verdad que lo que no había que hacer es fiar tanto la suerte a un chaval como Vinicius, que siendo lo que es que es enorme, eh, pero hombre, que todo recaiga sobre él, pues tampoco. Eh, eh, es producto de un año más, de una plantilla más, y de una plantilla que está dejando ya signos de agotamiento. Eh, por otra parte, lo de Ancelotti, eh, a ver, a mí me parece que es que en este país eh, tenemos muy poca paciencia, con los equipos grandes no hay tregua, entonces al final al es lógico, yo recuerdo la curva de rendimiento del año pasado del Madrid en el mes de enero que también pegó un bajonazo, lo recordará el profe, eh, y también lo primero que se cuestionó es la continuidad de, de Ancelotti. Es algo lógico y normal en un equipo grande. Y respecto a pillar al Barcelona, a ver, matemáticamente es posible en cuanto a sensaciones, no tengo y no tengo ni vamos, pero ni, ni la más mínima sospecha de que eso es prácticamente imposible, aunque matemáticamente, insisto, sí que lo sea, pero es que realmente no veo visos de recuperación inmediata en, en, en el Real Madrid.
1: No voy a descubrir la pólvora, yo creo que sabremos ya o que acabaremos con el debate, hay liga, no hay liga, que que, que es tan recurrente después del 19 de marzo, ¿no? del paso del Real Madrid por el Camp Nou, en, en el encuentro de la segunda vuelta liguera, ¿no, eh, Juan?
0: Sí, eh, no, todavía queda queda, queda mucho. Sobre la explicación, bueno, yo creo que el, el deporte muchas veces es cíclico. No tiene todo no todo tiene por qué tener explicación, porque si no sería imposible explicar que el año pasado el Madrid con esta misma plantilla consiguió lo consiguió. De Nesta, pues no. Es evidente que falta gol porque no hay un segundo delantero, pero el resto hay veces que no tienen... La, las cosas del deporte son cíclicas y no tienen por qué tener toda explicación.
1: Tú cierras este corrillo de martes, José Miguel, desde Sevilla, nombre One sport.
0: Yo coincido con Juan. No todo
4: tiene por qué tener explicación. O sea, en el mundo del fútbol, si no, no habría equipos pequeños que ganaran a los grandes... Y de todas formas, eh, bendita, bendita crisis la del Real Madrid. ya ahora quisiera muchos equipos para para ellos, ¿no? Y si es, sí, si pero es para el Madrid es una
2: tragedia. Para el Madrid es sí. una tragedia. Es que no se mide igual al Madrid o al Barcelona como, como se pueda medir a cualquier otro equipo. No es sí, comparable. Pero,
4: pero María José, pero una estoy, tragedia, seguro, todavía que está estoy en seguro que ahora... Pero, pero eh, ahí es donde voy. Estoy seguro que el admirado Xavi eh, querría estar en la tragedia del Madrid. Estar eh, segundo en la Liga... Y estar en Champions y no eliminado como está él, tanto de, de Champions como de, de Europa. Y solo una cosa, felicitar al Real Betis y al Madrid. Porque el otro día un partido sin goles fue de lo más bonito y, y chapó el trabajo de Manuel Pellegrini.
1: Cierto, que este sí que es cierto. Sin Juanmi, sin, sin Fekir, sin Canales y cómo le plantó cara al, al Madrid, sin duda. Gracias a los cuatro, sois los mejores, siempre. Marejo, un abrazo.
2: Venga, un abrazo muy fuerte.
1: Profe, cuídate mucho. Gracias. Gracias, un saludo para todos. Gracias, José Miguel. Eso grande para todos, gracias. Chao,
0: chao. Chau.